0: Olá, eu sou o doutor Moisés Coen irei conversar com os doutores Carlos Eduardo da Silva Franciose, Kaká, professor afiliado do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, doutor Sérgio Marinho de Guzmão Canuto, presidente da SBRAT e ex-presidente da SBCJ, e Camilo Partesani Elito, que é professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É um prazer aqui conversar com essas três feras e o assunto de hoje é sobre lesão do ligamento cruzado anterior no atleta profissional, como tratar. Então vamos começar aqui já de saída, o Cacá. Cacá, você está aí cuidando de um time de futebol e aí o atleta principal do time tem uma lesão do ligamento cruzado anterior. Como é que você aborda isso? Qual é a tua preferência de enxerto, no, no caso do futebol? Como é que você trata esse tipo de atleta? Professor, bom, primeiro esse podcast já começou bem, né? Que Você parece
1: um locutor de rádio falando. Aqui, acho que hum. nem eu, nem o Camilo, nem, nem, nem o Canuto vamos ter aí essa, esse timbre de voz aí, essa, esse, essa esse reforço difícil. que você teve no coral. <risos> <risos> Mas vamos lá, porque eu acho que vai ficar bom. Então, além de o senhor ser quem vai conduzir aqui, é o locutor mesmo. Então, está perfeito esse nosso podcast. Eu acho que, que o tratamento do ligamento cruzado anterior, ele sofreu diversas modificações ao longo do ano. E hoje, a gente pensa muito em como diminuir a, a relesão desses, desses, desses pacientes. Porque em relação às técnicas, eu acredito que a gente evoluiu bastante e ninguém mais continua fazendo com frequência, colocando em posições erradas. Então, em relação a tipo de enxerto, pensando em diminuir a chance de recidiva desse tipo de paciente, que eu acho que é um dos pacientes que tem uma grande chance de relesão, inclusive tem aquele estudo do pessoal da UEFA, com 5 anos de seguimento, 18% de relesão, é uma taxa muito alta. Então pensando nisso, eu gosto de utilizar um tendão patelar e quando eu tenho disponível, eu converso com o time, eu peço um enxerto de semitendíneo para fazer o ligamento anterolateral, halo enxerto de anterolateral, mais o LCA com alto enxerto do tendão patelar do paciente. Se acha não gostarem ou não tiver disponível, eu vou falar que vai ficar muito caro, porque esse é uma... Particularidade, normalmente os pacientes de time de futebol eles não têm convênio, né? Tudo particular. E aí, um dos principais pontos é a parte econômica. A gente pediu o que quer e vem o diretor, vem o gerente, vem todo mundo falar: ah, mas não dá para baixar esse preço? Aí eu tenho opção por usar é, a tenodese do trato litibial junto com o alto enxerto do tendão patelar. E aí eu vou fazer uma técnica outside in para fazer a confecção do, do túnel femoral, do meu, do meu LCA, utilizando o tendão patelar, e vou fazer a fixação do meu trato ilitibial, trato ilitibial, fazendo um mini lemer, passando ele por baixo do ligamento colateral lateral, com parafuso de interferência, reforçando ali o meu enxerto, com um fio não absorvível para o parafuso não comer. E se eu for fazer lá o, 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 o halo enxerto, que seria... A técnica parecida com a do Nehe, usar o tendão patelar e pelo plugue ósseo femoral, eu passo ali o semitendíneo de ala para fazer o ligamento anterolateral, aí eu fixo com o um parafuso de interferência na tíbia o meu é,
0: anter, ligamento anterolateral. Camilo, uh, o Kaká pôs a bola na marca do pênalti para você chutar. Você faz sempre o LAL? Ou a gente poderia fazer um mini-lemer ou não precisaria enxerto, sendo o caso primário, um atleta de futebol.
2: Pro Moisés o Kaká, na primeira resposta, fez um podcast sozinho aí, né? Pois de... é. Vamos ser mais <risos> breve aí, senão não damos chance, <risos> Desculpa. né? Desculpa. Não, eu acho que atleta de alto rendimento está é, indicado fazer a recunção extra-articular. É, eu, particularmente, gosto de, de fazer o anterolateral, mas... Passo bastante o, o LEMER modificado também, quando eu utilizo o patelar ou quadríceps, e eu acho que esse é um grupo de pacientes que é quase mandatório, né? Você fazer esse tipo de, de reconstrução associada. Os trabalhos recentes, eles têm mostrado em atletas de alto rendimento um benefício da reconstrução associada frente à reconstrução isolada. Então, particularmente eu, e acho que a literatura caminha para esse para esse sentido também, de fazer a reconstrução extra-articular em atletas de, de alto rendimento. Canuto, você concorda com isso? Você
3: faz? Eu faço. Eu faço bastante. É, se eu na minha prática diária hoje, em 70% dos meus casos primários, eu faço algum reforço extra-articular, seja lemer seja antralateral, imagine no um atleta profissional, tá? É, eu, nos últimos cinco anos eu só lembro de quatro anos eu só lembro de um atleta que eu não fiz o reforço extraarticular que era um atleta de seus 35 anos fim de carreira e, e que já não e não tinha uma estabilidade rotacional tão importante e eu não eu fiz patelar que é a minha primeira opção para esses atletas profissionais é patelar na maioria dos casos porém eu acho que tem 20% de pessoas que não tem uma explosão muito grande que eu opto pelo flexor e esse atleta de 35, que eu não fiz o, eu fiz um patelar e não fiz o Lemer, porque eu eu estou fazendo um trabalho agora comparando o Lemer com o a gente tem observado bem mais dor e uma morbidade, uma perda de quadríceps maior nos primeiros seis meses no grupo Lemer. E pensando numa reabilitação um pouquinho mais sofrida, eu optei em fazer o, o patelar isolado, mas eu diria que 95% dos meus atletas profissionais eu faço, sim, reforço articular e eu vejo no meu dia a dia que os casos que voltam para mim com revisão, doutor Moisés, a maioria foram casos que eu não fiz reforço.
0: É, eu, eu me permito aqui discordar um pouco, para a gente não transmitir para o nosso público que quem não faz essa articular está errando. Eu, vocês sabem, cuido de dois times profissionais de futebol, já estou na área faz algum tempo, e... Eu sou bem seletivo em relação à indicação, eu não generalizo. Eu acho que, se for um caso, ainda que seja primário, mas que tenha um pivô muito importante, ou que tenha uma frouxidão mais importante, eu estou de pleno acordo. Mas, talvez não seja a regra que você possa ter um quadro desse de tanta frouxidão. Então, eu tenho feito e faço toda a minha vida o patelar como opção, sem dúvida nenhuma. E nós vamos já perguntar por quê mas uh, não é minha regra num caso primário, não é porque ele é profissional, que ele vai ter mais lesão, menos lesão, na minha opinião. Uh, eu acho que tem indicação e eu consigo, eu, eu procuro seguir os casos onde tem uma florestidão maior, ou tem um lá um, um pivô principalmente maior, uh, palavra explosiva é meio perigosa, mas esses casos eu acho que são casos que merecem a associação com uh, a tipular E eu tenho feito Fiz bastante antolateral e tenho hoje dado uma preferência para o mini Eu gosto mais, acho que a chance de a gente errar o ponto, de ter alguma limitação, na minha experiência, na minha mão, é, maior, é menor você fazer o mini Mas falando do enxerto, de forma bem objetiva, os três falaram em tendão patelar. Cacá, por que você não faria um quadricipital, por exemplo? Professor, o quadricipital... É, teve todo
1: aquele debate é, quando o Linde, o dinamarquês, é, ele publicou aquele trabalho que depois o próprio grupo dele des, é, falou que aqueles resultados eles só aconteciam na mão dos centros que não tinham muita experiência. Então, eles mesmos é, depois... O próprio grupo
0: dele, não. Ele mesmo. Ele é, mesmo ele pulou para trás quando apresentou no Encel Study Group e, e é um trabalho totalmente furado, totalmente é, com, com viés que não cabe, não cabe esse tipo de, de consideração aqui. Bom, mas diga é, lá. Devido
1: aquele primeiro trabalho inicial e mesmo ao segundo ter, ter uma certa consideração uhum. de que pode ter um, uma taxa de revoltura maior do que os outros, eu acredito que o quadro ele vá bem, mas aí vou, é, é, na minha filosofia eu teria que de alguma maneira associar algum reforço. Seja um reforço extra-articular, como o anterolateral, ou uma tenodese do trato tibial, ou um não intra é que é o
0: interno por... brace. Mas por que o reforço? Porque você não acredita por... no tendão quadicipital? Porque eu é acho que. que falando. É dele que nós estamos falando. Sim,
1: professor, e eu acho que a gente não pode também ser cego ali ao que o, o, o estudo dele apontou, que pode ter sim uma tendência de ter uma rotura maior. Ele, ele avaliou, uh, 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 acho que, de diversos pacientes. Então, por exemplo, um quadrocipital, se eu for utilizar um quadricipital, eu sempre utilizo um internal brace junto, pelo menos. Ou vai utilizar um quadricipital mais uma, um reforço extra-articular. Então, na minha mão, eu gosto de utilizar quadricipital sempre com algum tipo de reforço, seja um internal brace, um reforço interno, como um cinto de segurança, ou um outro reforço externo. Acho, sim, que é um grande eu acho sim que é um grande enxerto, tem, tem bastante coisa ainda para desenvolver, acredito até que, que eu esteja é, sendo um pouco mais, uh, 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 usando temerário. um pouco mais de segurança do que temerário, do que precisa, é, mas ainda vou, vou, vou esperar, vão ter publicações. E lembrando que o quadrocipital dá para a gente tirar também ele, que é quando você pega aquele enxerto que vai até ali em cima a coxa, você utilizando um stripper, tá. o pessoal do, do Nordeste tem, tem utilizado bastante. Pô, você pega um baita enxerto, que é a hora que você dobra é, aquilo da 10. Eu te falo que
0: nem precisa de stripper. Não tem nada de stripper. Com 3 centímetros de incisão, começando 1 centímetro acima do polo superior e flexionando bem os joelhos, você consegue 8, 9, 10 com tranquilidade. É. Camilo, por que que você não indicaria o quadricipital? O cacá ficou em cima do muro, né? Falou, falou, falou e no fundo... Ele, ele confessou aí que talvez eu, seja um pouco de temor. E você,
2: Camila? Eu, 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 na verdade, né, é, até por ter um, um viés aí favorável às reconstruções extra-articulares, eu tenho a minha opinião que, que assim, tanto tem não patelar, quanto quadricipital, até mesmo flexor, é, se você associar uma, uma reconstrução extra-articular, o resultado vai ser semelhante. Eu jamais faria no atleta de alto rendimento um tendão flexor isolado. Isso acho que é um talvez um consenso aí entre todos, que você fazer um tendão flexor isolado não, não, talvez não seja a melhor opção. Mas mesmo os outros enxertos, eu acho que quando a gente associa um gesto extra-articular, a gente acaba minimizando esse efeito, essa vantagem do, do, de, de algum enxerto intraarticular, do tendão quadrocipital, do tendão patelar, serem eventualmente superiores ao tendão flexor. O tendão você quadríceps... não, acha,
0: eu, você eu... não acha que
2: a valorização
0: da articular Eu não estou indo contra, não, mas eu acho que vocês estão hipervalorizando. Se ele tiver que ter uma recultura, é, ele poderia romper intra-articular e não romper essa articular ou vice-versa, ou romper os dois... Não é algo indestrutível. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Eu é, sei eu... que os três... Eu, eu peguei justamente três, três coringas aqui que são adeptos à anterolateral. Começando pelo Camilo, depois o, o Canuto e talvez em terceiro o Kaká. Mas eu peguei três caras que são fanáticos ao anterolateral. Eu preciso fazer o contraponto aqui. Eu acho que vocês estão acreditando ou valorizando demais é. a, o anterolateral. Coisa que eu já fiz no passado... Quando eu aprendi lá com o Jimmy Andrews, em 1984, na Houston Clinic, a técnica da mini-reconstrução, que se você analisar, de certa forma, não é tão diferente do conceito do articular. e que com o tempo também se mostrou que não era sozinho, não prestava. Então, será que não estamos valorizando
2: demais? Eu, eu acho que sem dúvida o intraarticular é fazer bem feito é mandatório, né? Eu acho que o extraarticular não resolve nenhum problema se você fizer um intraarticular não ideal. Mas é o que eu falei para o senhor, né? Eu tenho um, um viés aí, até pelas nossas linhas de pesquisa, que tem mostrado sempre um benefício. As custas
0: desse de ânter ah. você ganhou o mundo, Camilo. Você <risos> merece todos os parabéns. Eu. Você precisa defender o antolateral. Você ganhou o mundo. Hoje você é o cara do antolateral no mundo. Não é HC, não é São Paulo, não é Brasil. É mundo que eu parabenizo. E não, você sabe o quanto eu admiro Poxa, isso. Está Max... com vergonha do senhor, professor. você falou que, que, que não quer usar, está com vergonha.
2: Não tem vergonha, eu não. Sempre me apoiou muito. Eu agradeço muito. Minha cria, cria nossa. Eu falei isso publicamente várias vezes. Agradeço todo o apoio que sempre me deu. Mas eu, eu realmente sou muito favorável ao extra-articular. Então, eu, eu até acho que o um enxerto intra-articular, quando você faz o extra-articular associado, ele até diminui a sua importância. Né? Então eu acho que, enfim. Então, essa é... Mas
0: é uma observação uma observação que eu faço sempre, sempre. Uh, na hora que eu faço um extra articular, por exemplo, eu deixo tudo pronto do cruzado anterior, um patelar que seja, ou qualquer enxerto que seja, não vamos discutir o enxerto, mas eu costumo fazer um teste. Eu faço o tempo extra-articular, fixo, seja ele emersa, lateral e eu testo e percebo que ele realmente negativa o pivô, mas ele não negativa o LACMA. O LACMA vai terminar a negativação quando eu fixar o enxerto interarticular.
3: Você observa a mesma coisa, Canutão? Sim, sem dúvida. Com relação ao enxerto, eu eu tenho ficado cada dia mais simpático ao quadríceps, principalmente a porção do reto femoral, quando você tira ele bem profundo, bem bem, bem 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 proximal, né? Mas a minha primeira opção continua sendo patelar, minha segunda opção continua sendo flexor, mas o, o quadríceps estava bem distante e eu tô mais simpático o meu problema no quadríceps é que quando eu vou tirar com plug ósseo, eu acho ele trabalhoso, e Sim. aí eu não gosto, tá? É só isso. Se for tá. usar plug ósseo, eu acho bem mais trabalhoso, eu vou de patelar, porque eu sou de uma escola que eu comecei com patelar em 2090 e tanto, e depois flexou. Mas flexou. Eduardo é, é posso... O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, eu talvez por
0: contingências de lidar com dois clubes profissionais de futebol e atender, operar os atletas da base, e tem sido epidêmico a, a incidência de lesões de cruzado anterior. Vocês devem ter a mesma experiência. E aí, por essa razão, eu acabei, de certa maneira, tendo que fazer, entre aspas, muito mais quadricipital do que talvez o fizesse num adulto. E, para a minha observação e, a, e felicidade, obviamente, porque eu acreditei nisso, eu vejo que esses atletas hoje, vários deles estão jogando nos times principais aí, uh, com bom desempenho, e eu concordo com o Canuto, eu não tiro mais com osso, porque eu, eu vi para o tal, porque a, o sistema de fixação me convenceu mais do que fazia antigamente. Então eu acho que o quadríceps, eu tenho um viés, como o Camilo falou, do eu tenho um viés para o quadríceps, porque eu acabo fazendo mais quadríceps que eu pego a meninada é com físio ainda aberta, que talvez eu pudesse fazer flexor, eu faço quadríceps e eu vejo que esses casos também evoluem de forma bastante satisfatória. Mas existem casos e cruzada anterior, onde você vai examinar um atleta, geralmente o um profissional, são estamos falando profissional, eles são musculosos, pecoxa grossa, é difícil de você fazer um lacma bem feito ou um pivô bem feito. Uh, a pergunta é, existe espaço, existe lugar no futebol para tratar conservadoramente um cruzado anterior, Camilo? Doutor
2: Moisés, eu, eu, eu acho que não. Né? Eu, eu, no meu modo de entender, é, mesmo aqueles pacientes que eventualmente conseguiriam viver uma, uma vida do dia a dia mais normal, sem o ligamento... Eu acho que no esporte de alto rendimento, com movimentos rotacionais, salto, giro, eu acho que o tratamento conservador ele não tem como, como se sustentar. Seria uma, uma, uma exceção da exceção e uma raridade muito grande de algum paciente sem o ligamento conseguir jogar em alto rendimento.
0: Perfeito. Kaká, de forma curta e objetiva.
2: Perfeito, uh, professor.
0: Nós vamos, falar, nós vamos falar de LCA ah, é outra agora. outra pergunta. Tá. É outra pergunta. Porque eu que acho que dá sim para tratar. Se for, se for um paciente que
1: tenha só um lacma, uma cruz, uma gaveta, uma cruz e um, um, um pivô negativo, uma lesão parcial, eu, eu já tratei de futebol e de rugby, e, e nesses casos, que são exceções, vão bem. Todos os outros casos eu acho que tem é. que reconstruir.
0: Mas não é muito comum você ter um caso não. como esse aí, mas é. enfim. Mas agora vamos falar, vai começar, vamos ter aí campeonato, futebol feminino está crescendo demais todos os clubes agora têm que ter a categoria feminina e, com isso, vocês, como eu, têm observado também uma incidência, uma frequência grande de lesões do ligamento cruzado anterior. Existem clubes onde você tem oito atletas, seleções onde você tem oito atletas do sexo feminino fora de combate por lesão no cruzado anterior. Qual é a tua observação em relação a isso? Tem como prevenir isso, Cacá? Opa,
1: como tem, né? A gente prevenir não consegue, mas diminuir a incidência de lesão a gente consegue. E aí o que e eu gente, gosto muito não jogando. de. Não, o que eu gosto muito de utilizar é o FIFA 11, né? Que são, aquele, são aquele, aquele movimento ali uh, uh, que a FIFA levantou. Você deve ter participado por, por ter, ter feito parte da FIFA. E, e é interessante porque a, a origem do FIFA 11 é justamente para as atletas adolescentes do sexo feminino que jogava futebol, que a taxa de lesão delas era uma coisa muito grande. E depois, quando você operava o lado, elas iam lá e rompiam o outro. Então, tinha o contralateral. E com o FIFA 11+, a gente consegue diminuir a taxa de incidência primária, da lesão primária, a taxa de incidência de uma revisão de LCA e a taxa de incidência de uma lesão contralateral. Então, acho que o FIFA 11+, ele, eu gosto de passar tanto para atleta que não rompeu o LCA, como pra, principalmente para todos os pacientes na reabilitação. E aí eu gosto de passar por volta do sexto mês ali. Eu acho que o paciente deve voltar por volta do nono, e aí dou três
0: meses ali para ele se adaptar com o FIFA 11+. É. O FIFA 11+, foi bem lembrado, Cacá, mas eu te conto aqui o seguinte. O FIFA 11+, principalmente ele foi feito justamente para atletas, jovens, adolescentes, para estimular a preparação e não só pegar a chuteira, a meia calção e bola e vamos jogar. Então, ele tem esse valor. Mas, a gente já discutiu isso, inclusive, num fórum é, de futebol. O FIFA 11+, num atleta de alto rendimento, ele perde um pouco o valor, porque o atleta de alto rendimento, quando ele está fazendo a sua preparação física, ele faz 11+, de olho fechado, 20 muito mais do que né? aquele. Então, é, é válido, mas no esporte de alto treinamento, isso acaba sendo menos importante. Uh, agora, as lesões, elas acontecem, de fato, elas acontecem. Canuto, quando você tem essa preparação física, e falamos em tempo de retorno, você que já é um pouco mais, não vou falar mais velho, mas talvez tenha um pouco mais de vivência, aí, né, cabelo branco, uh, no passado, como eu vivi, a gente ficava feliz, né, quando o um atleta voltava com seis meses, tinha colegas que você conhece muito bem, pô, o Pereucá, ele voltou com quatro meses, voltou jogando, fez gol e tudo mais, e hoje nós estamos falando, o Kaká, deu uma deixa aí, nove meses, é isso mesmo? O que
3: aconteceu? É, o índice de lesão aumentou muito, né, e, e quando... Quando você aumentou de seis meses para nove meses, baixou pelo menos 30%. Então, hoje, o meu padrão de retorno ao esporte, salvo algumas exceções, são nove meses. Eventualmente, você tem um atleta profissional que com oito meses, oito meses e meio, ele está preparado. Mas, assim, é, eu tento segurar os nove meses em praticamente todos os meus pacientes. E quando o paciente é jovem, menos de 18 anos, eu seguro um ano. Então, eu tenho sido bem mais restritivo do que já foi no passado. Agora, você também vive time profissional
0: aí que eu sei, não é fácil, não é fácil, porque existe toda uma estrutura e além de ter estrutura, independente da estrutura, de técnico, de clube, de empresário, ele já está negociado, existe uma coisa de foro íntimo meu, eu acho que essa coisa de falar nove meses, oito meses, depende também um pouco do atleta, eu acho que a gente tem que analisar o todo, então, se você tem um atleta que, eventualmente, com seis para sete meses, ele já está em condições de começar a fazer uma transição, fazer o treinamento, ainda não competitivamente, mas uh, voltar e já está com os testes todos funcionais ok. Uh, se você quiser até fazer para poder tirar dúvida, não é a minha rotina, mas uma ressonância, ver se o sinal já não é um sinal que possa estar tá comprometendo do enxerto ainda em, em fase de evolução... De repente, com sete meses, ele pode voltar. Mas eu sou de acordo, eu concordo, eu tenho sido cada vez mais cauteloso em relação a isso. Isso não quer dizer que se ele voltou com sete meses ou com seis meses e meio, se ele estiver muito, muito bem, ele vai romper. Mas alguns trabalhos saíram na literatura, e a maioria se baseia nesse trabalho, talvez nem tanto na experiência própria, mas nos trabalhos de que aumenta a incidência. E, por conta disso e na medicina do esporte, principalmente atleta de alto rendimento, que é o nosso escopo aqui, você fica com muito mais receio, porque você está muito mais na vitrine. Então, se você opera um atleta de alto rendimento, ele está maravilhoso com seis com sete meses, por exemplo, e ele volta com sete e deu azar, ou a falta de sorte, ter uma lesão, um trauma e romper, pronto, o culpado é o médico que autorizou ele voltar, não com nove, autorizou com oito ou com sete. Eu acho que tem muito disso, você não acha, Camilo, ou você é contrário?
2: Não, eu acho que essa população é, é bem complicada, né, doutor Moisés? Porque, realmente, às vezes você sente que o, que o, que o paciente está bem para voltar com sete meses, ele passou em todos os testes funcionais, ele está com o joelho estável e as fatalidades acontecem. né? Acho que o esporte de alto rendimento, as fatalidades acontecem. Então, acho que esse talvez seja um dos motivos que a gente ficou mais receoso e mais cauteloso para liberar os, os, os jogadores. É, tem um, um porém que eu acho interessante, que de um tempo para cá, é, esses testes funcionais para retorno ao esporte têm ganhado cada vez mais notoriedade. Né? Então, antigamente, você só via a parte muscular, ah, não, tá bom tem muita gente que tem costume de fazer isocinético de rotina, é. falando que o quadríceps está ótimo, é, já está com seis meses, oito meses, só que às vezes a própria não estava tão boa, né, o paciente ele não, não tinha cumprido aquele, aquele, né, aquele protocolo de retorno ao esporte com os testes funcionais, e acho que isso aumentava bastante é, o índice de, de lesão quando o paciente retornava. Esses testes funcionais específicos para o esporte que vem sendo desenvolvidos nos últimos anos, acho que tem minimizado também bastante o, o índice de, de relesão. E acho que é uma coisa importante para quem lida com esse tipo de atleta, que esses testes não são iguais para todos os esportes, né? Isso varia muito e é importante conhecer é, para que esporte você está direcionando o, o retorno do seu atleta.
0: É, no caso do futebol, Kaká de rotina, pergunta rápida que nós já estamos chegando quase ao fim do nosso podcast. É muito comum nos Estados Unidos, você também tem escola americana, Uh, invariavelmente a grande porcentagem de casos operados de cruzada anterior, o atleta, o paciente sai com brace no pós-operatório uh, você usa brace, tem favor ou contra, por que você acha que o americano usa tanto brace? você está falando daqueles braces funcionais que ele joga é? com
1: brace ou, ou brace? Não não, é... não,
0: não, não, que joga com brace futebol é impossível, mas pós-operatório mesmo, de cruzada anterior
1: Professor, eu, eu gosto. De, é, não tem muito na literatura, a gente acha trabalho tanto a favor do Brace quanto co, contra. contra, é, como contra. Eu, eu gosto de utilizar o Brace por pelo menos uns 10 dias, somente para dar um apoio ali na, na, na marcha inicial para o paciente, enquanto ele está com o quadríceps mais inibido. E, e na minha rotina é, é isso daí: eu deixo em torno. Se é LCA puro, eu deixo em torno de 10, 14 dias o Brace
3: com, com muletas e é isso. E o Canuto, usa? Não, então, mas é isso. eu carga parcial uma, duas semanas, se, se por acaso é raro fazer meninsectomia em LCA, mas se se for feito a meninsectomia, eu seguro duas semanas, para não sobrecarregar muito esse cruzado inicialmente, mas na prática eu não uso nada. Tá, tá bom.
0: É, eu também não uso nada. Eu pergunto porque isso é uma constante. O americano tem isso por conta de, na minha opinião, Comercial. Eu acho que o seguro-saúde seguro cobre isso e existe um interesse comercial muito grande porque eu não encontro nenhuma lógica para que isso possa ser verdade. Professor, eu tenho, disso, eu, tenho, eu tenho
1: uma lógica, não com atleta profissional, mas é, é a gente pega muito tigre né? e no começo da cirurgia aquele quadríceps está inibido. E não é incomum a gente pegar, eu, pelo, pelo menos há muito tempo, quando os pacientes não usavam brace no SUS, que não tem condição de comprar, o cara que vai andar não tem quadríceps e fala que que acaba tendo aquela falseada por inibição do quadríceps que não é do LCA, mas a gente fica com receio. Então só por isso eu acho que eu acho o brace um, um válido.
0: Tá. é. Em poder usar obviamente muleta e ter esse cuidado tá tá valendo, né? É, talvez a última perguntinha de uma maneira muito muito rápida, uma consideração pontual, rápida de cada um. Começando pelo Camilinho. Camilo, o que, que você tem de diferente para abordar uh, para poder aconselhar os colegas em relação ao cruzado anterior? Mas uma vírgula, assim, uma, uma linha.
2: Uma linha? Bom, é, eu acho que considerem fazer a reconstrução extra-articular. Claro, eu imagino. imaginar. Então, Kaká, eu...
1: Qual é o conselho que você dá? eu só vou dar dois. Fazer a reconstrução extra-articular, e aí eu acho que tem trabalhos como o do Stability Group, lá, que é do Alan GetGood, e também do Bertrand, que mostra que a taxa de relesão é menor. E se for usar um quadricipital, usar um internal brace. Eu acho que esses são os dois principais conselhos que eu daria. Tá? Então, ou faz a reconstrução extra-articular, ou usa um e, internal brace ali, principalmente se for usar o quadricipital, qualquer, qualquer um desses trabalhos.
3: E o Canuto? eu consideraria usar reforço articular, optar por um enxerto que você tenha uma espessura boa, se possível, acima de 8, na mulher nem sempre isso é possível, mas você tentar fazer um enxerto espesso e procurar lesões associadas, que muitas vezes passam desapercebidas, desde uma lesão em rampa, meniscal, até uma lesão periférica que muitas vezes é subdimensionada numa ressonância, um colateral medial que não foi bem diagnosticado, ou que é uma lesão parcial, e que muitas vezes volta para você com uma abertura até maior. Então, acho que esses três pontos são muito importantes. Muito bem. Bom, o meu conselho seria
0: é, não mexer nos riscos tibiais, porque eles são restritores secundários do movimento de rotação externa e de abdução da perna e, e o movimento do chute. É, eu uso é, internal brace de rotina nos meus casos, e a minha preferência é o epatelar como primário ou o hoje eu não faço distinção entre um e outro. Bom, na verdade, eu acho que eh, abordamos em pouco tempo algum assunto, mas teríamos aqui um dia para discutir com o dado anterior, e você acabou de ouvir, então, mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da Sbot www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos, então, no próximo episódio. Obrigado aos nossos queridos participantes da mesa e até a próxima.